0: Vamos camino de los 600 millones de pacientes diabéticos en todo el mundo y justo en esta pandemia del COVID, de la COVID-19 pues se ha visto incrementado muy sensiblemente. Con lo cual, Creemos que tenemos un sitio muy importante de divulgación, de formación y sobre todo de contar con personalidades de eh, diferentes ámbitos de la sanidad para poder, poder dar una cobertura global de cuál es la situación que tenemos ahora mismo en España, no solamente en nuestra patología, sino en otras muchas. Muchísimas gracias y que disfruten. De... Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora. Vamos a dar comienzo la segunda semana de Infosalud de la Fundación Caja Rural. Escucha la carta en las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. En esta semana vamos a hacer las conferencias en colaboración con la Asociación de Diabéticos de Zamora. Vamos a empezar en la tarde de hoy con la atención farmacéutica de paciente, del paciente diabético en tiempos de pandemia. Y por mi parte, eh, gracias a la Asociación de Diabéticos, a Eusebio, y por supuesto a, a los dos ponentes que nos acompañan, a Tomás Codesal y a Irene Pascua. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer... Eh, ...el que me hayan dejado estar aquí otra vez... ...estuve hace dos años dando otra conferencia aquí... En, en la, ...gracias a la Fundación Caja Rural... ...y bueno, un febrero de 2020 que nada no hacía presagiar... ...que tres semanas después íbamos a estar todos eh, inmersos... ...en una pandemia que ha durado dos años... ...que seguimos en ella... ...y de la que ahora vamos a volver a hablar... ...para eh, poder ver eh, ya con un poquito de más de perspectiva... ...que ha conllevado para todos nosotros... ...tanto para vosotros los, los enfermos de diabetes... ...como para nosotros como profesionales de la salud... ...un reto al que nadie nos hacíamos... ...esperar que íbamos a tener que enfrentarnos... ...y que bueno, que creo que hemos sabido salir airosos... ...y, y bueno, y esperemos que llegue el final dentro de poco... Eh, vamos a hablar de la atención farmacéutica del paciente con diabetes en tiempos de pandemia. ¿vale? En primer lugar, me gustaría hacer una introducción sobre, sobre esta enfermedad, la diabetes. Una verdadera pandemia mundial, como bien acaban de introducir. Eh, uno de cada 11 adultos de entre 20 y 79 años tiene diabetes, lo que supone unas 463 millones de personas en todo el mundo. Y no es preocupante eso, sino que uno de cada dos adultos con diabetes ni siquiera lo sabe. Eh, ...hay 232 millones de personas que ni siquiera están diagnosticados... ...y que es nuestro, nuestro deber como profesionales de la salud... ...el, el ayudar a, a, a que esas personas eh, consigan eh, tener un diagnóstico de diabetes... ...y ponerle freno a su, a su enfermedad. Eh, además, eh, los datos en, en, los, en, la, en la juventud no es más alentadora... El aumento en los de los niveles de obesidad y de mala alimentación que estamos viviendo eh, nos hace presagiar que, que esto no va a ir a mejor, sino va a ir a mucho peor. Se considera que puede haber incluso un aumento de un 48% y que en, en 2045 ya serán 629 millones de personas los que sufran diabetes. De hecho, uno de cada seis nacimientos vivos está afectado por hiperglic hiperglicemia en el embarazo, eh, al cual el 84% de estos casos es debido a una diabetes gestacional. La diabetes, como bien sabéis, es una enfermedad crónica que se, que se produce por una insuficiencia en, en el, del páncreas eh, a la hora de segregar insulina. La insulina es una, es una enzima muy importante del, del organismo que interviene en muchos procesos. Eh, se lleva Es transportada en sangre hacia, hacia las células y en las células es transformada para generar energía. Eh, la diabetes tipo 1 se, es debida a una insuficiencia eh, directa del páncreas de generar esa insulina, por lo tanto no hay nada de insulina en el organismo y se necesita para vivir. En la, en la diabetes tipo 2, sin embargo, lo que se produce es una deficiencia de las células de poder captar esa insulina, lo que se denomina la resistencia a la insulina, en la que el cuerpo no es capaz de utilizar la insulina que se produce o bien se produce una insulina defectuosa que también hay algunos casos que se produce así este, este déficit entre glucosa e insulina es lo que genera la diabetes que junto con otras comor comorbilidades que se pueden tener en el cuerpo junto con otras enfermedades insuficiencias cardíacas y otro tipo de problemas sanitarios pues predisponen a la persona a desarrollar una diabetes los síntomas más característicos de la diabetes son una sed excesiva, visión borrosa una micción frecuente, falta de energía, hambre constante, pérdida de peso sin saber muy bien por qué. Eh, en la diabetes tipo 1, eh, debido a que es... Eh, bueno, no se sabe muy bien cuál es el origen, pero es debido más a, a problemas genéticos, se desarrolla a una temprana edad y este tipo de síntomas son muy eh, evidentes cuando uno en edades jóvenes se desarrollan y es, son muy característicos. Pero en la diabetes tipo 2 no es tan, no es tan fácil... Eh, diagnosticarla porque, bueno, son unos síntomas que tampoco son fácilmente asociables a, al principio a, a una persona y entonces se tarda un poquito más en diagnosticar, se, se desarrollan más en edades más avanzadas, pero los síntomas son prácticamente los mismos: es excesiva visión borrosa, micción frecuente y muy elevada, y hambre constante y pérdida de peso. E incluso 10 años antes de que se realice un un diagnóstico correcto de, de diabetes, ya se puede empezar a, a observar en el cuerpo ciertos cambios que se produce, se puede producir un aumento de la resistencia a la insulina, un aumento de la secreción de insulina y un aumento en la glucosa en la glucosa en sangre de la persona que nos puede hacer presagiar que esa persona va a desarrollar una diabetes en unos años. Incluso unos años antes de la, de la, del diagnóstico las complicaciones macrovasculares que se suelen dar en los pacientes con diabetes ya se pueden empezar a observar al menos en el 50% de los casos sin que ni siquiera hayan sido diagnosticados de diabetes oficialmente por ello este tipo de, esta enfermedad, la diabetes que es una enfermedad crónica progresiva es necesario que la ataquemos en todos sus niveles vitales para que podamos luchar contra ella en tanto, tanto nosotros como farmacéuticos comunitarios, como junto con otros profesionales de la salud, avalados por sociedades, avalados por, por eh, otro tipo de instituciones, para poder luchar contra ella. Podemos incidir en la población general, promoviendo eh, una alimentación saludable, ejercicio físico, y todo ese tipo de conductas que sabemos que funcionan contra la diabetes, podemos incidir en la población de riesgo en personas que sabemos que tienen una predisposición ya a poder padecer la enfermedad y una vez está diagnosticada la enfermedad ayudar a todas esas personas que tienen diabetes o prediabetes a combatir su enfermedad en primer lugar de cara a la población general eh, como bien sabemos la alimentación es la base de una prevención para la diabetes entonces debemos promover desde nuestras instituciones eh, una alimentación saludable. La base de la alimentación saludable, ahora mismo eh, se utiliza este esquema, que es muy muy intuitivo, muy visual, en el que podemos ver que no solo importa la cantidad de alimentos que comamos, sino también la calidad de los alimentos que, que comamos, es, a hacernos a la idea del plato, de un plato, el plato de la comida, el plato de la cena... ...siempre debe contener el 50% de vegetales, frutas, hortalizas... ...que nos aportarán vitaminas, oligoelementos y minerales muy importantes para nosotros. El resto del plato, el 25% tiene que ser proteína... ...una proteína o bien, o bien de origen vegetal, como son las legumbres... ...o bien de origen animal, que de alto valor biológico... Eh, se recomiendan principalmente proteínas que provengan de carnes blancas, como es el pollo, el, el conejo, el pavo, que son muy saludables, y reducir la cantidad de carnes rojas a una vez a la semana. También el otro 25% del plato tiene que ser granos integrales, cereales, eh, y en este caso, integrales, ¿por qué? Porque eh, realizan una, eh, generan una respuesta a glucosa en el organismo mucho más eh, lenta y mucho más y no tan elevada como produce el pan blanco, los arroces, eh, los arroces refinados las harinas refinadas eh, que solemos consumir. También es importante tener en cuenta el uso de aceites saludables para, para acompañar la, la comida. Se recomiendan un consumo de unas cuatro o 6 raciones de aceite de oliva y eh, agua, una, agua en 2 litros la, al día, como bien sabéis y limitar los, la leche y los lácteos a una o dos porciones a la semana. Eh, orientado un poquito más a la prevención de la diabetes, las recomendaciones de la OMS son ingerir eh, menos de un 10% total de las calorías de la, de la comida en ácidos grasos, que sean ácidos grasos saturados, consumir más de 30 gramos de fibra diabética mediante el consumo de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, y que menos de un 10% de la ingesta total de energía sea gracias a azúcares libres otro punto muy importante y clave en la prevención de la diabetes es promover el ejercicio físico mínimo eh, debemos promover que el ejercicio sea de 3 a 5 sesiones semanales de una intensidad de entre un 60 y un 80% de frecuencia cardíaca máxima preferiblemente que sea ejercicio aeróbico moderado a intenso ¿por qué este tipo de ejercicio? porque nos ayuda a quemar muchos más hidratos de carbono para obtener energía puede ser nadar, correr, caminar montar en bici, cada uno evidentemente dentro de su medida, pero eh, lo suyo es mínimo 30 a 60 minutos al día. Es bueno siempre combinarlo con un ejercicio aeróbico que obtiene la energía del músculo, como puede ser levantar pesas, abdominales, o incluso ejercicios gimnásticos que se pueden realizar en, en nuestra propia casa. Eh, si pensamos en la, en la población de riesgo, eh, nosotros podemos... Eh, ...incidir en la detección precoz de esta enfermedad por esos 232 millones de personas... ...que todavía no están diagnosticadas de diabetes, pero que seguramente la padezcan en los próximos años. Desde la farmacia comunitaria, gracias a, que, eh, a su accesibilidad y cercanía, incluso en muchas zonas... ...como son las zonas rurales, en las que eh, el único medio de centro de salud próximo a la persona es la farmacia... Debemos participar en procesos de detección, asesoramiento y control de las personas con diabetes. ¿Cómo podemos realizar esto? Pues en primer lugar, eh, realizando mediciones de glucosa en sangre... ...de una forma sistemática, cada cierto tiempo, incidir en que la gente se realice análisis de sangre... ...para poder eh, identificar a estas personas que pueden desarrollar diabetes en un futuro. Unos niveles de glucemia en ayunas por encima de 100 ya se podría considerar un riesgo, incluso una glucemia al azar de más de 140 miligramos de cilitro podría hacernos pensar que estamos frente a una persona prediabética. Con niveles en un análisis de sangre de glucemia en ayunas por encima de 126 o al azar por encima de 200, ya podríamos pensar que esa persona seguramente sea diabética. Otro de los puntos eh, importantes en los que podemos incidir desde la farmacia comunitaria ...son los factores de riesgo de esta enfermedad. Aproximadamente un 20% de los casos se debe a factores no modificables... ...y un 80% a factores modificables. ¿Qué significa esto? Que podemos cambiarlos, podemos incidir en ellos... Para, que no nos, eh, ...para evitar ese desarrollo de la enfermedad. Los factores no modificables en este caso, como puede ser la edad, la raza, la etnia... ...tener antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2 antecedentes de una diabetes mitogestacional o ciertos síndromes que provocan resistencia a la insulina, ahí no podemos hacer nada porque no son modificables, no dependen de nosotros, pero insisto, es un porcentaje muy bajo. Eh, sin embargo, ese 80% de, factores, de casos que se producen por factores modificables, ahí es donde tenemos que incidir. En este caso, eh, la obesidad, el sobrepeso, la obesidad abdominal o los, a los patrones dietéticos erróneos, podemos incidir en ellos con un asesoramiento nutricional correcto, en el, en el sedentarismo con una promoción del ejercicio físico, en el tabaquismo con, una, con programas desde su habitación tabáquica en el que podemos ayudar a las personas fumadoras a dejar de fumar antes de que esto les suponga un problema, y en el control de parámetros bioquímicos como puede ser el colesterol... Eh, los triglicéridos, la misma glucosa en sangre, la toma de tensión arterial de forma eh, programada en la farmacia. Así podemos ir detectando ciertos eh, factores de riesgo que pueden llevar a la persona a desarrollar una diabetes. Para que nos, de, nos demos cuenta de la importancia que tiene esto, este tipo de factores, con una simple pérdida de peso de una persona de un 10%, podemos reducir el entre un 30 y un 50% la glucemia en ayunas, podemos reducir el colesterol total en un 10%, la hemoglobina glicosilada en un 15% y por tanto disminuir hasta en un 50% el riesgo de desarrollar una diabetes. Cuando ya nos encontramos ante una persona eh, diabética o prediabética que ha sido diagnosticada, debemos incidir en estos cuatro pilares básicos. La alimentación que tiene que llevar esa persona, el ejercicio físico la medicación hipoglucemiante que, que le van a prescribir el médico y el apoyo psicológico para ayudarle a llevar esa enfermedad. En estos casos, los objetivos generales que, que tenemos que intentar conseguir junto con el resto de, de profesionales de la salud es, en principio, tener una glucemia basal por encima por debajo de 110 miligramos de cilitros en el caso de un prediabético y por debajo de 130 miligramos de cilitro por debajo por debajo de 130 miligramos de filitro en caso de una persona con diabetes. También deberíamos intentar conseguir una reducción del 5 al 10% de peso y que el sujeto realice una actividad física de intensidad moderada de unos 30 minutos al día al menos 5 días a la semana. Hay muchos estudios que evidencian eh, que realizar este tipo de acciones con las personas que tienen diabetes nos puede llevar a conseguir estos objetivos de los que os acabo de hablar, como puede ser alcanzar y mantener el objetivo del peso individualizado, eh, conseguir los objetivos de control lipídico y de presión arterial y hay una relación muy fuerte entre intentar, hacer, intentar eh, promover todas estas eh, intervenciones nutricionales y actividad física con conseguir mantener el objetivo de control glucémico, mantener y mejorar la calidad de vida de los pacientes y prevenir o retrasar la progresión a una diabetes mellitus tipo 2 en personas con prediabetes. Para todo esto, la red GDPS de, de profesionales sanitarios comprometidos con la diabetes creó este algoritmo en el que podemos ver eh, una intervención general en la mitad superior para arriba de, sobre la alimentación y el ejercicio físico que debemos eh, promocionar y en la parte de abajo, las personas que en situaciones especiales a las que debemos hacer recomendaciones, pero teniendo en cuenta esas situaciones, nefropatía, retinopatía, neuropatía, que suelen ser muy comunes en este tipo de, de pacientes. En este caso, en la alimentación, lo que os he dicho, una intervención básica con los cuatro pilares que, eh, fundamentales que tenemos de la alimentación. Incluso una, se puede llegar a realizar una intervención avanzada en pacientes que están predispuestos a ir un paso más allá, que les interesa mucho su enfermedad, que tienen capacidad para poder controlar mejor su enfermedad, en los que podemos incidir en que lleven un registro alimentario, en que aprendan a interpretar las etiquetas de, los, de la comida que se compra, eh, un refuerzo de, de los pilares de la dieta mediterránea. Se pueden hacer muchísimas cosas. Respecto al ejercicio, lo mismo. Dentro de las posibilidades de cada uno, una intervención básica en los ejercicios mínimos que debemos intentar que la persona lleve a cabo y una intervención avanzada en aquellos pacientes que se vean capaces de, de conseguirlo, de llevar una, una vida más activa y que sus condiciones físicas les puede, se lo permitan. Todo ello, teniendo en cuenta las diferentes características de cada uno, se pueden hacer muchas cosas y se considera un seguimiento trimestral, tanto presencial como telemático, para poder llevar el seguimiento de esa persona. Otro de los puntos en los que, en los que podemos... Ayudar a la persona con diabetes es en el, en, el, en el seguimiento del tratamiento de su enfermedad. No solo dispensando la medicación que conlleva, sino estando atentos en cualquier cambio de medicación que se pueda producir, en cualquier eh, reacción adversa que, que esta medicación les pueda producir. Eh, nosotros, esta es una infografía del grupo de diabetes en el que hay un, es un resumen de todos los tratamientos hipoglucemiantes que hay hoy en día. En el que podemos ver las reacciones adversas más frecuentes que suele dar este tipo de medicación, como puede ser la propia hipoglucemia, las, las infecciones del tracto urinario, muchos problemas digestivos, insuficiencia cardíaca. Eh, si van ustedes a cualquier. a su farmacia habitual y, y el, nosotros le preguntamos. ...si va muchas veces al baño no es que seamos cotillas... ...es que realmente nos interesa y queremos saber si ese, si ese tratamiento que le están dando... ...si le han cambiado la medicación, si sabe cómo tomarlo... Eh, ...es una forma que tenemos de conseguir que la persona... A, ...asegurarnos que la persona entiende ese tratamiento y que lo está haciendo bien. Este tipo de reacciones muchas veces incluso llevan a, a la necesidad de cambiar la medicación... ...entonces si la persona sabe que es debida a ese tratamiento es mucho más fácil que continúe el tratamiento, que no lo deje, que no lo abandone y bueno, si es necesario cambiarlo, que se llegue a cambiar. Pero siempre que se sepa por qué se produce, siempre será mucho más fácil para la persona llevarlo a cabo. Eh, una vez eh, la persona ya está segura eh, de, con su tratamiento, tenemos que conseguir que, que sean capaces de llevar un autocontrol de su glucemia de forma autónoma y correcta, conocer el, que conoce el grado de, de control de su enfermedad, eh, realizar controles eh, con una periodicidad que indique el médico, registrar esos valores y con un medidor único es asegurarnos que la persona sabe utilizarlo. Otro punto importante que muchos diabéticos, tanto los diabéticos tipo 1, necesitan la insulina diariamente y muchos diabéticos tipo 2 que no son capaces de controlar su glucemia con, con tratamientos vía oral eh, utilizan las insulinas o los nuevos eh, agonistas del receptor GLP-1 que también son inyectables. Todo este tipo de dispositivos es muy importante que nos aseguremos de que la persona sabe utilizarlos, de que entiende cómo se utilizan para su día a día y para asegurarnos de que el tratamiento va a realizar su función. En un estudio observacional que se realizó en una, en una farmacia comunitaria se pudo ver que nueve de cada 10 personas cometían algún error a la hora de utilizar este tipo de dispositivos. El error más común era eh, no, no purgar la, la insulina, por ejemplo, antes de inyectársela o no cambiar las agujas eh, cada vez que uno se va a inyectar la insulina. Por ejemplo, en estas imágenes podéis ver eh, la aguja en la primera imagen es eh, la aguja sin usar y podéis ver cómo, usándola solo una vez ya se empieza a deteriorar dos veces. En la tercera ya, a la tercera vez de uso está totalmente deteriorada y a la cuarta, por supuesto, muchísimo más de 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 deteriorada. Por eso se recomienda siempre que se cambien las agujas después de cada inyección. En el manejo de este tipo de dispositivos también... Eh, insistir en que la la zona de, de absorción varía según la, la velocidad de absorción de la insulina varía según la zona de inyección, no se deben intercambiar las zonas y las horas de inyección, dependiendo de, de la, del tipo de insulina que nos vayamos a inyectar, siempre a la misma hora, en la misma zona, y espaciar la inyección dentro de eh, en un centímetro dentro del mismo cuadrante, siempre intentando rotar un poquito o alternar la zona para evitar la dipodistrofia. Y por último, siempre cuando una persona va a retirar la insulina, sobre todo por primera vez, asegurarnos de que de enseñarles a manejar este tipo de, de dispositivos. Pues poner, primero se pone la aguja, seleccionar la dosis, purgar un poquito hasta que salga toda la insulina para eliminar el aire eh, contenido en la aguja antes de inyectarla, seleccionar bien la dosis y proceder al pinchazo soltando la, la carne y dejarlo 5 o 10 segundos para asegurarnos de que toda la cantidad de insulina ha sido inyectada y por último desechar la aguja como os acabo de decir todo esto es lo que el farmacéutico comunitario puede hacer en, de forma general en, en, la ayuda, en la prevención y control de la diabetes y ahora mi compañero Tomás os va a explicar de una forma mucho más específica qué puede hacer el farmacéutico comunitario por nosotros en los enfermos con